1: Donc on arrive en sixième position oui, quand même.
0: ça c'est en 2020. Et les Suisses, on ne parle pas de la fabrication, on parle de la consommation. Et les Suisses arrivent deuxième et puis nous sixième, donc pas mal quand même.
1: Donc ça c'est la consommation. Mais nous on va parler des effets du chocolat pour, sur la santé. Alors pour voir les effets, il faut savoir déjà de quoi s'est fait le chocolat. Alors est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui compose le chocolat en général
0: Alors, la fève du chocolat qui vient du cacao, c'est euh, un petit arbustre. Euh, la fève du chocolat, en fait, on va la presser, la broyer et on va en faire une pâte. Regarde, la pâte de cacao, la fève de cacao, pardon, j'ai dit fève Le de chocolat. chocolat, la fève de cacao, une pâte de cacao et ensuite, cette pâte de cacao, elle va être séparée en beurre de cacao et en cacao, en poudre de cacao, tu vois. Voilà. voilà un peu comment c'est séparé. Après, il ne faut pas oublier, oui. là, j'ai mis la... La composition, la fabrication, si tu veux. Mais après, il y a plein d'autres éléments. Hein. Euh, on va regarder la composition euh, d'une fève de cacao. Donc, tu as essentiellement, et c'est vraiment la moitié. Ah ouais. La... de matière grasse. Ouais, la moitié. Euh, après, il y a des protéines, il y a du sucre, il y a de l'amidon, cellulose, etc. Il y a des fibres dans le chocolat, on n'y pense pas assez. Il y a énormément
1: de minéraux, il y a des vitamines et il y a un petit peu d'eau, 5%. Okay. Voilà la composition. Là, on parle de, du chocolat en général, mais il y a quand même trois euh, types de chocolat, chocolat blanc, noir, chocolat au lait. Alors, quelles sont les différences, là, en termes de composition entre les trois Alors, on, on va le voir sur une image. Il euh, y a des différences assez importantes tout
0: de même. Évidemment, on ne tient pas compte des couleurs. Hein. Le chocolat noir, c'est noir. Mais là, c'était oui. pour représenter, si tu veux, Donc, le sucre, le sucre en, en clair. en Un peu plus foncé, c'est le lait. Dans le chocolat au lait, il y a... Du lait, ouais. dans le chocolat blanc, il y a aussi du lait. Après, c'est beurre de cacao et poudre de cacao. Donc, Donc en fait, dans le chocolat noir, il y a beaucoup de poudre de cacao. Il n'y a pas de lait. Il n'y a pas du tout dans le chocolat voilà. blanc. Et surtout, voilà, c'est ça qui est important. C'est de voir que dans le chocolat blanc, il y a que du y beurre y de, de cacao. Du, voilà, il y a que du beurre, du cacao. Il y a beaucoup de sucre. Tu vois, il y a beaucoup plus de sucre que ouais. dans les autres. Et il y a un petit peu de lait. Alors, euh, tu comprends bien que ça, ça amène même certains euh, amateurs de chocolat à dire que finalement, le chocolat blanc n'est pas du chocolat. Alors, Parce pour le plaisir, pas plaisir, attention, euh, que chacun, évidemment, il n'y a aucun, aucun problème. On n'est pas là pour parler de plaisir et dire c'est bon, c'est pas bon. Mais pour les amateurs, dans la mesure où il n'y a pas euh, le cacao, ce ne serait pas du chocolat.
1: Et alors, entre les trois types de chocolat, lequel serait le meilleur pour la santé le meilleur pour la santé, c'est celui où il y a le plus de cacao, où il y a tous les éléments
0: dont on parlé. Voilà. Donc, c'est le chocolat noir. Et tu sais, quand tu achètes une tablette de chocolat, souvent, il y a marqué le pourcentage de chocolat dessus. Que sur le chocolat noir. Voilà. 60%, okay. 70%, 75%. Oui, c'est l'intensité. Voilà, de... Et évidemment, plus l'intensité sera élevée, meilleur ce sera pour la santé puisque c'est là-dedans que sont concentrés tous les bons éléments pour notre santé. En revanche, très élevé un petit peu amère, ah oui. hein. c'est vraiment alors, réservé aux amateurs.
1: Et alors justement, ça va être quoi les bienfaits sur la santé Donc plus c'est élevé, meilleur c'est, mmh. mais en termes de quoi
0: Plus c'est élevé pour le chocolat noir. Oui. Hein. Euh, en
1: termes de quoi Alors déjà, il y a quelque chose d'assez particulier avec le
0: chocolat, c'est que dès que, vous, dès que vous le mettez en bouche, ça va comme lubrifier un petit peu la langue, tout l'intérieur de la bouche, il y a même des études qui ont été faites hein, sur des fausses bouches et tout ça, et on montre bien que ça tapisse tout ça, euh, et ensuite, ça va agir bon, sur... décupler
1: le, ouais. le goût, d'accord tu,
0: tu, tu, tu feras attention la prochaine fois que tu prendras du chocolat en bouche. Euh, le bon chocolat, on parle du chocolat de qualité, hein, encore une fois. Euh, et alors, ça va agir sur notre cerveau. Okay. Il y a, en particulier, trois substances dans le cerveau qui vont entraîner des choses assez incroyables. Les trois substances concernées, c'est dopamine qui est libérée dans le cerveau. Tu sais, la dopamine, c'est le plaisir, c'est aussi l'énergie, c'est le plaisir, le plaisir ouais. etc. Tryptophane. Anandamide, donc tout ça, ça va procurer une sensation de plaisir, de réconfort. Donc, il se passe
1: vraiment une action dans le cerveau ah, ouais. qui procure du plaisir. En ah fait. oui, ça. pas ça, juste ça, ça agi... je mange du chocolat. Ça agit vraiment, ça, ça va vraiment... même sur
0: quelques récepteurs cannabinoïdes. Enfin voilà, il y, a, il y a vraiment des actions dans le cerveau détente, humeur, bonne humeur. On appelle ça un antidépresseur naturel. Ça active ce qu'on appelle dans le cerveau le circuit de la récompense, mm -hmm. tu vois. Et donc, euh, tu vois, c'est quand même pas mal. C'est justement ça qui rend un peu. Euh... Accro au chocolat Alors, accro au chocolat, euh, de... certaines personnes ah. disent effectivement qu'elles sont bah ouais. addictes, accro. C'est pas, en fait, pas une vraie addiction accros au plaisir que ça procure. Mais tu vois, il faudrait d'abord des grosses, grosses quantités. Pour il n'y a euh... pas de manque. Voilà, il n'y a, a pas, pas de... de syndrome de manque. Mais c'est vrai que tout ceci, ce côté un peu réconfort, on, on peut dire que c'est un peu un doudou, quoi, le chocolat. Tu vois, c'est plus vécu comme un doudou. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui veulent leur carré de chocolat. Je n'ai pas dit leur tablette. Hein, leur carré de chocolat, je, je, je répète, je n'ai pas dit la tablette, mais un carré de chocolat ou deux, ils en ont besoin tous les jours. Euh, voilà, donc... D'où vient ce terme de addict au chocolat Mais on n'est pas en manque, il n'y a pas de clinique et...
1: Et à part l'action la, que ça a sur notre cerveau, est-ce que euh, ça a d'autres bienfaits sur la santé, oui. autres que le plaisir
0: Alors ça, ça euh, a des bienfaits énormes et qui ont été bien étudiés cette fois-ci. C'est une action sur le système
1: cardiovasculaire. Je m'explique. Alors juste, je... là, on parle de chocolat noir essentiellement, bien et, sûr. et toujours plus il est noir, mieux voilà, c'est. Okay. Voilà.
0: On parle toujours okay. de...
1: Pour la santé, on parle toujours avec l'intensité du chocolat. Voilà. chocolat. Okay. Euh,
0: tu as raison de le préciser. Euh, précisons aussi que ce n'est pas un médicament non plus. Hein. Oui. <rire> on parle bien pour la santé, mais ce n'est pas considéré comme un médicament. Mais ça a de réels effets. Euh, C'est ce qu'on appelle antioxydant. Tu sais, l'oxydation, dès qu'on vit, dès qu'on s'oxyde, ça abîme les cellules, ça vieillit, et surtout quand il y en a trop, ça va dégager ce qu'on appelle des radicaux libres et qui vont accentuer, accélérer le vieillissement de toutes nos cellules. Et donc là, en fait, euh, les substances des flavanols qui sont dans le chocolat auraient une action anti-oxydante, anti-vieillissement anti et avec des effets bénéfiques. Sur tout notre système cardiovasculaire, effet anti-inflammatoire, fluidifiant, sanguin. Euh, effet anti-inflammatoire, fluidifiant sanguin, ça limiterait, ça baisserait aussi la tension artérielle. Et il y a même une étude qui a montré qu'après un infarctus du myocarde, les personnes qui consommaient de petites quantités de chocolat noir régulièrement, diminuaient leur risque de refaire un infarctus de 70%. Donc
1: on voit de réels bénéfices sur tout le système cardio Vasculaire. Donc dans les bienfaits, il y a toute la partie plaisir et en plus la partie euh, antioxydant qui exact. est sur euh, qui dépend de la composition ouais. du chocolat. Ouais. Il y a d'autres bienfaits autres que Alors ça
0: on dit beaucoup la que peau... le chocolat... Alors, la peau, il y, a des... il y a carrément... Tu peux faire des massages au chocolat, mais là, oui. c'est autre chose. Oui. Il y a même des produits de beauté au chocolat. Okay. Mais fermons la parenthèse. Après, euh, euh, on dit toujours que le chocolat, c'est plein de magnésium. Et on le sait, le magnésium, c'est bon. Euh, pour le... Ça fait du bien, ça détend, etc. Ça éviterait les éc... crampes musculaires aussi. Mais là, il faudrait quand même... Consommer beaucoup de chocolat. Parce qu'en fait, dans une tablette de chocolat, une tablette de chocolat, c'est à peu près 100 grammes. Évidemment, ça dépend de l'épaisseur de la tablette. Hein. Mais on dit en moyenne 100 grammes. Il y a 110, g, 110 mg pardon, de, ah non, de magnésium. Et nos besoins en magnésium, c'est... 450 mg par jour. Donc, donc tu vois, il faudrait manger une tablette pour avoir 110 mg. Donc il vaut mieux trouver le magnésium ailleurs, dans les cinq, amandes, dans les bigorneaux ou encore, comprimé, faire des cures de magnésium si on en a besoin. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, il y a plein de choses. Il y a plein de minéraux, il y a du fer, il y a du Et des sucre, vitamines, il y a des vitamines, il y a tout un tas de choses, il y a des fibres. Donc, contrairement à une idée reçue. Le chocolat ne constitue pas. Il y a des fibres dans le chocolat. Et d'ailleurs, il est conseillé, le chocolat, de le manger après, à la fin du repas. Mais bon, ça c'est un, un autre sujet. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a encore euh, Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà pas mal de choses. Hein. Donc, mais, mais dans les idées reçues, il y a aussi, comme il y a du sucre, il faut, pour les diabétiques, il ne faut pas en manger. Bah, et si, parce qu'en fait, il y a un index glycémique qui est faible, justement parce qu'il y a des fibres, donc ça ne va pas faire monter d'un coup euh, le taux de sucre, et c'est aussi pour cette raison qu'il faut le manger à la fin du repas, puisque comme ça, ça va être mélangé à tout le reste. Donc oui, les diabétiques peuvent manger un petit carré de chocolat noir à la fin du repas, c'est une bonne chose. En revanche, en parlant de repas, il vaut mieux éviter de manger euh, du chocolat en allant se coucher, parce qu'en fait... Ça relâcherait le sphincter ésophagien
1: et donc ça augmenterait le reflux. Donc, pas de okay. chocolat le soir en de se coucher. Quoi. Là, on a parlé essentiellement des bienfaits, donc à part la dernière chose. Que... <rire> Là, on parlait des bienfaits, mais il ne faut pas oublier que le chocolat, c'est très calorique. On a vu tout à l'heure le beurre, le sucre, ah bon euh, le lait. D'accord, donc quel est le pire entre les trois chocolats déjà eh oui, Et est-ce que c'est très calorique le chocolat Oui, on non. a oublié d'en parler. C'est pas, pas calorique, non ah bon tu peux répéter ça <rire> okay. Oui, c'est
0: très calorique. Ah et, ouais. et contrairement à une idée reçue, c'est le chocolat noir qui est plus calorique ah bon que les autres chocolats. Et oui, regarde. Un petit carré de chocolat, 5 grammes. Une petite tablette de chocolat de 100 grammes, fine. Hein. Regarde. Alors, après, ce n'est pas non plus énorme la différence. Oui. Mais... Tout, 500... ils, se,
1: ils se valent tous à peu près. Oui, quand 546
0: même. calories, 539, 535. Mais on le voit, c'est le chocolat noir le plus calorique des trois chocolats. Et ça, dans la tête des gens, non, ils se disent tiens, du noir, ah, là, oui. pas de problème. Et évidemment, on n'a pas parlé de tous les chocolats avec des noisettes, avec oui, oui. des amandes, avec de la praline et tout ça. On parle de ceux-là.
1: Et à part les calories, est-ce qu'il y a d'autres effets, mais points négatifs du chocolat parce qu'on a parlé que des, des points positifs Ça peut entraîner des choses sur la santé ou Alors, pas du tout oui, ça peut donner... Il euh, y, a, y a une substance dans le chocolat qui s'appelle
0: la tyramine qui peut provoquer des migraines. Mais en général, le migraineux, bah, si à chaque fois qu'il mange du chocolat, il ah. a une migraine, il sait que c'est le chocolat, mais ah. c'est assez rare. Il y a aussi de très rares allergies au chocolat. Après, il ne faut pas oublier que dans le chocolat, il y a deux substances, théobromine et aussi euh, euh, de la euh, caféine qui sont un peu stimulantes, qui accélèrent un petit peu le cœur, qui, qui te psychosimulantes, tu vois. Et donc, euh, ça peut, de temps en temps, quand on est très sensible, un petit peu vous exciter, vous empêcher de dormir, mais c'est exceptionnel. En revanche, attention avec les animaux, hein, euh, il ne faut jamais donner de chocolat noir à un chien, parce que justement, ça peut entraîner des troubles cardiaques, autant le préciser quand même.
1: Donc il y a quand même plus de bienfaits que... Mais oui <rire> mais... Il faut pas en manger trop non plus, parce que sinon on peut tomber dans surpoids, voilà. etc.
0: Tous, tous les effets bénéfiques qu'on a vu pour le système cardiovasculaire, si, en si mange vous en mangez trop, beaucoup, ouais. alors là ça s'efface complètement. Il faut quand même le rappeler. C'est pas du tout un médicament. C'est plaisir. Mais c'est vrai que euh, le, le chocolat, il faut vraiment comprendre qu'en plus plus il est de qualité, plus il sera plaisir. Les personnes qui consomment une tablette entière, c'est en général parce mmh. qu'elles n'ont pas la qualité, tu vois. Il faut choisir un chocolat. Oui. il faut choisir. Non, mais il vaut en manger moins, okay. mais de qualité. Et puis, une chose aussi, le chocolat ne se met pas au réfrigérateur. Hein. On le conserve entre 14 et 18 degrés. Et vous l'aurez compris, plus il est cacaoté, meilleur il est. Cacaoté, tu sais, on, oui. on va dire ça comme ça. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Euh, J'aimerais qu'on fasse un point sur cette dixième vague annoncée. Alors elle est là, elle n'est pas là Elle est elle là, a monté.
2: elle est là, elle est quasiment à son sommet. Et effectivement, on a eu une circulation virale qui s'est accélérée depuis le, le début du mois de mars. Et sur le mois de mars, on a eu une vague de contamination. Vous l'aviez dit d'ailleurs hein Absolument. C'était un peu ce qu'on prévoyait en termes de fréquence. Je vous ai dit qu'il y avait un variant qui prenait l'ascendant et que quand on regarde les, les tendances aussi en termes de durée d'immunité, tous les 4 mois, on s'attend à avoir des vagues effectivement de contamination. Donc on l'a eu.
0: Là, on voit que tout le monte, hein, parce que c'est par d'âge. Hein, exactement. Hein, et on exactement. va résumer. L'idée,
2: c'est de voir que tout monte. Tout le monte, les Français se testent moins. Euh, évidemment, il y a beaucoup moins de formes graves euh, en termes d'hospitalisation, de passage d'urgence. Même si on continue de voir une augmentation, euh, un impact sur les hospitalisations, les rentrées en réanimation et les passages d'urgence, ah oui. c'est assez anecdotique par rapport à ce qu'on avait auparavant, mais mmh. il reste, vous voyez ce sont les, les histogrammes bleus on voit quand même que c'est un petit impact donc ces vagues de contamination, mmh. c'est ce qu'on voit à peu près euh, tous les 4 mois, mais très très loin de mettre en difficulté euh, mmh. le système hospitalier, mais on continue sur cette fréquence. Mais, mais ça veut dire que c'est en
0: train de rediminuer là
2: Là on, on a atteint le pic en fait, d'augmentation, donc on est vraiment en train de, de faire ce pic de dixième vague et donc ça va probablement rediminuer mmh. euh, dans les mois qui viennent, et puis après il va y avoir le printemps l'été, donc on va avoir, être relativement tranquille probablement jusqu'à l'automne prochain, on aura de nouveau une vague de contamination et un petit donc, donc impact Donc là, on
0: est en mars. Vous nous aviez dit une fois à peu près tous les quatre mois. Exactement. Donc on devrait euh, avril, mai, juin, juillet... Juillet-août, on devrait avoir quelque souvent,
2: souvent, au mois de juillet, on a effectivement une vague de contamination, mais qui est assez faible, parce qu'en fait, le pic est aussi déterminé par la saisonnalité. Mm. donc la, la vague de juillet est très très faible, et on n'a quasiment aucun impact hospitalier euh, et aux urgences. Par ben contre, nouvelle. effectivement, mm. on aura une nouvelle vague de contamination octobre-novembre, où il y aura quelques hospitalisations, mais c'est anecdotique. C'est tout à fait du même niveau, par exemple, que la grippe ou que le VRS, mm. qui est le virus de la bronchiolite, même chez les adultes. Donc on est sur des choses tout à fait standards, mais on continue d'avoir ce rythme plusieurs fois par an, tous les quatre mois de vagues Covid.
0: De toute façon, on suivra évidemment euh, okay. ces vagues avec vous. Euh, vous vouliez nous parler aussi de l'hygiène des Français. Oui, absolument. Euh, parce qu'en fait, avec la crise, les Français en fait, font très attention et rognent sur les produits d'hygiène.
2: Absolument, euh, absolument. Ils sont chers d'ailleurs. Les prix augmentant, euh, les Français sont obligés de faire des arbitrages. Mmh. Et donc il y a un certain nombre de Français, un tiers d'entre eux. Qui ont diminué leur achat effectivement de, de produits hygiéniques. Et il y en a un certain nombre qui ont totalement supprimé des produits d'hygiène euh, de leur quotidien. Donc c'est le cas de 12 des Français pour, pour le déodorant. Donc ça veut
0: dire plus du tout, ils n'en achètent ça, plus. Ça veut du dire
2: qu'ils arrêtent de porter du déodorant. Donc bon, ils sentent moins bon. Il <rire> euh, y a des gens qui vont faire tourner des machines sans lessive. Donc un peu moins de, de 10 il y a des gens qui arrêtent de mettre du shampoing ou du gel douche, donc euh, qui vont se laver euh, à l'eau, donc euh, autour de, de 8%. On va revenir
0: après sur les effets sur la santé. Ah tout à fait,
2: hein. tout à fait. Et le dentifrice, c'est un petit peu moins. Et puis il y a même euh, des, des papiers toilette et les serviettes hygiéniques et même les couches pour bébé. Ouais. Où on a effectivement des gens qui euh, qui, qui diminuent leur consommation, qui vont espacer les remplacements des, ouais. des, des, des protections hygiéniques ou des couches de bébés. Donc on voit que ça a un impact aussi sur... Pour
0: tous les, les gens les qui, comme moi, se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de papier hygiénique <rire> On peut rappeler <rire> qu'on se lave. On peut se laver, on peut ne rien faire du euh, tout
2: et attendre la prochaine couche. Voilà, et les <rire> ouais. gens font différentes choses.
0: Voilà. Euh, et donc justement, ce qui nous intéresse, c'est une émission de santé, ce sont les effets sur la santé. Le fait de ne pas se laver, par exemple.
2: Alors... Est-ce qu'il faut, par exemple, se laver l'intégralité du corps au savon tous les jours Et est-ce que si on ne le fait pas, il y a des risques pour la santé Donc, quand on regarde les données et essentiellement ce que disent les dermatologues, non, on n'est pas obligé de se savonner l'entièreté du corps tous les jours. Il y a trois zones où on dit qu'il faut se savonner tous les jours. C'est les zones où il y a le plus de transpiration, et où il y a le plus de risque de prolifération de bactéries. Mm. Euh, c'est chaud, c'est humide. Euh, il y a un peu de macération parce que ce sont les plis, donc ce sont les creux des aisselles, les parties intimes et l'interstice, entre les orteils, c'est là, conseille... là où on conseille de se laver tous les jours. Le reste du corps en fait, n'a pas nécessairement besoin d'être lavé. On rappelle que le corps a un processus d'entretien de la surface cutanée de la peau automatique. Il y a un petit film d'eau, un petit film de sébum, donc de gras, qui protège contre les agressions extérieures, contre qui la, aussi la peau. contre les... Mm -hmm. les germes, qui hydrate la peau. Euh, donc ce sont vraiment les zones où il y a un risque mm -hmm. de macération qu'on va laver euh, tous les jours.
0: Oui, on peut rappeler que c'est inutile de se frotter l'avant-bras ou la cuisse avec du savon euh, tous les jours, effectivement. Euh, il faut respecter surtout les zones euh, quotidiennement. Et là, euh, vous me disiez qu'on n'était pas tous égaux euh, face Oui, à... absolument, absolument. À alors, alors, En fait,
2: ce qu'on dit souvent, c'est que les gens ressentent très bien quand ils ont besoin d'être lavés, ouais. qu'ils n'ont pas besoin d'être lavés. Par exemple, quand vous faites du sport, que vous ouais. êtes très stressé.
0: Vous parliez des personnes âgées. Alors,
2: les, les personnes âgées euh, également... Euh, tous, ces gens-là doivent se laver plus souvent que le reste de la population. Il y a un effet genre aussi, c'est-à-dire que les hommes, par la sécrétion d'hormones sexuelles comme la testostérone, vont, vont sécréter plus de gras, plus de sébum, et donc vont plus avoir besoin de se laver régulièrement. Donc il n'y a pas de règle générale. La règle générale, c'est qu'il faut essayer de se laver ces trois parties-là tous les jours au savon standard, c'est pareil, hein, les dermatologues disent que le savon à pH neutre euh, c'est mieux que tous les gels douches, plus c'est moussant. Mais ils fin... achètent plus de savon. Moi bon, c'est bon, non mais tout à fait. Mais euh, ça coûte aussi parfois un ah. petit peu moins cher. Un hein. simple savon, euh, et d'ailleurs est mieux, est mieux qu'un gel douche. C'est juste les effets des ouais. odeurs qui sont.
0: Oui c'est pas parce que ça mousse que ça lave
2: mieux. Exactement. Alors après, il y a le dentifrice. Non, je, je, je oui. reviens
0: à ce que vous me disiez, pardonnez-moi. Donc vous m'avez dit les hommes plus que les femmes. Alors
2: les hommes un peu plus que les femmes. Les personnes âgées. Les personnes âgées, effectivement, parce qu'il y a éviter. un phénomène de macération ouais. qui est un petit peu plus, un petit peu plus important, notamment, euh, notamment dans les plis. Et puis euh, les enfants, euh, effectivement, euh, surtout les parties intimes, il faut vraiment ouais. faire ah. assez attention. Après, le, le dentifrice. Hum. Alors le dentifrice, euh, ce n'est pas évident qu'il faille utiliser du dentifrice systématiquement. Euh, – Mais laver... ben, en
0: temps normal, mais quand tout va bien, même quand il n'y a pas de crise ?– Pas
2: systématiquement, alors on ne sait pas en réalité, mais il y a un phénomène qui émerge notamment aux états unis et, et en Angleterre, c'est le dry brushing, c'est-à-dire le fait de se laver les dents avec une brosse à dents sans eau ni dentifrice, qui aurait des qualités, des, des avantages, qui est que la brosse serait plus efficace euh, parce que les poils de la brosse à dents auraient plus accès aux interstices entre les dents, et aussi parce qu'en fait le dentifrice nous donnerait un peu l'impression d'avoir la bouche propre. Donc en fait on met du dentifrice, on a une odeur de menthe dans la ouais. bouche et on se dit, ça y est, c'est bon. Donc finalement, euh, ça se plus propre. les
0: dents plus longtemps. Exactement, on se
2: lave les dents plus longtemps. Et puis en plus, on ah. peut le faire n'importe où. C'est-à-dire que si vous avez une brosse à dents et que oui. vous n'avez pas besoin de lavabo et de dentifrice, mmh. finalement, vous pouvez avoir une brosse à dents avec vous. Donc c'est un mouvement qui émerge. Ouais,
0: ouais, on n'a pas à se rincer, c'est vrai. Exactement.
2: Ouais. Donc si vous n'avez pas de dentifrice et que vous décidez de ne plus en avoir, eh ben, lavez-vous les dents avec la brosse comme ça. Et c'est assez efficace. Et ce sera beaucoup, beaucoup plus efficace que de ne pas le faire du tout. Or, c'est très important de se laver les dents tous les jours. Ça vous évite les caries. Et puis ça vous a vu toutes les autres complications dentaires.
0: Je sais que vous aimez bien les comparaisons avec les autres pays. Euh, les Français sont parmi ceux qui se lavent. Alors plus. il
2: y avait une, une idée qui circule un peu dans beaucoup de pays, que les Français sont sales et qui se douchent très rarement. Une idée qui est totalement fausse. La France. Ah, en cas,
0: revanche, les Italiens, le c'est un sur
2: voilà. Les Italiens, <rire> beaucoup moins. Mais les Français, il y en a plus des trois quarts qui se lavent quotidiennement. On est juste en dessous, les, les Allemands et les Espagnols. Euh, donc c'est une fausse rumeur. Ah. et Les Français sont des gens très propres.
0: Merci beaucoup pour toutes ces explications, docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.